Kim, Danmark står til at miste 4,1 millioner kroner i det nye finanslovsudspil. Det er et stort problem, spørger man Team Danmarks sportsdirektør Lars Balle Christensen. Hvorfor det? Det skal vi tale om i dagens særgave af Baliden. Mit navn det er Rebecca Gustafsson, og det her er programmet, hvor vi går helt tæt på elitesportens allerstørste atleter i Danmark. Velkommen til, Lars. Tak skal du have. I står til at miste 4,1 millioner danske kroner. Hvorfor er det et problem? Jamen, altså man kan jo sige, hvis man kigger sådan i det store billede, så er det måske en, en lille sum penge, men, men i forvejen så har vi skåret ret kraftigt ind til benet. Der er mange indsatser, som vi simpelthen ikke kan prioritere i dag. Vi har en ret skarp kriterier for at kan have et samarbejde med Team Danmark, som vi er nødt til at forholde os til, fordi vi simpelthen ikke har ressourcer nok. Så når man fjerner 4,1 millioner ud af, den, ud af det budget, vi har i dag, så er der allerede nogle af de ting, som gør ondt, som vi kommer til at have mindre fokus på i fremtiden. Det kan være hænder, det kan også være forbund, som vi samarbejder med, hvor der er mindre støtte fra vores side af. Og det gør selvfølgelig ondt at kigge på i forhold til, at der er store atleter derude, som har brug for alt muligt hjælp til at kan lykkes med deres sportsgren. Mm, og nu nævner du nogle af de her konsekvenser, men kan du sådan komme ind mere konkret, er der nogen særlige forbund, som vil komme til at miste penge måske? Jamen, jeg kan jo sige helt konkret, så sidder vi lige nu og har forhandling med nogle, nogle nye forbund, øh, som vi ikke har haft samarbejde med i en del år, øh, blandt andet Taekwondo, som har tre øh, virkelig dygtige kæmper, som, øh, som har et top 8 potentiale øh, formentlig frem mod OL i 2024. Og hvis vi ikke får de her penge ind, jamen, så er det et af de forbund, hvor vi siger, at desværre, vi kan simpelthen ikke prioritere at støtte jer, fordi vi har ikke ressourcerne til det. Og det er jo helt konkret tre atleter, der står, som har nogle drømme og har nogle, nogle, nogle mål, som de gerne vil nå. Vi har et forbund, som har arbejdet benhårdt for at få de atleter op på det her niveau. Og ikke mindst, og så man sige, danskerne, de får heller ikke mulighed for at måske at se de her atleter i konkurrence på det allerhøjeste niveau. Og det synes vi selvfølgelig, det er super, super ærgerligt. Ja, fordi hvad betyder det helt konkret? for den her enkelte, måske trækkondoudøver, som ikke står og måske får de her penge? Jamen det betyder jo, altså man siger, hvis det er atleten, øh, så siger man, jeg skal nok klare mig, jeg skal nok gå igennem det her selv. Det betyder så, at atleten skal have fokus på nogle andre ting, end det, der egentlig skal til for at kan lykkes med at, at præstere på allerhøjeste niveau. Og man ved jo bare, det er jo hele livet omkring atleterne, der skal være på plads, for at de kan præstere. Øh, så, så en atlet, der, der har færre ressourcer, øh, men, men har nogle omkostninger, som, som der skal betales, øh, må så ud og prøve at søge midlerne andre steder. Hvis de for eksempel skal have et job ved siden af, så betyder det, at der er mindre tid til restitution. Eller der er mindre tid til, hvis de har studiet ved siden af, og kan forberede sig til, 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 til undervisning osv. Men det, det er jo også mindst, eller ikke mindst også det der med, at når de så møder op til træning, hvis de ikke er friske, når de møder op til træning, så det output, de skal egentlig skal have af træning, det er måske ikke det mest optimale. Mm. Og det er jo klart, det, er jo, det, er jo, det får konsekvenser på den lange bane også i forhold til, hvordan atleterne kan præstere, når de skal præstere på, på det højeste niveau. Ja, det er ret interessant, fordi jeg havde netop faktisk en af de her taekwondo-kæmper, du sikkert taler om, Tobias Hyttel, han var forbi mig i første sæson af Bagen Liden, og der fortæller han netop om, at han for at komme til OL, så skal han skrive, har han skrevet mere end 1000 mails for simpelthen at få sponsorer, fordi det er med til at afgøre, om han kan få lov at komme med. Hvis ikke han får de her penge, så kan han ikke få lov at tage til stævner, kan han ikke få lov at tage til stævner. Kan han ikke samle penge til World Cups'ne? Kan han ikke komme til, altså når han ikke kommer til World Cups, så kan han ikke komme videre til OL-kvalget? Nej, der er nogle point, der skal altså, kæmpes om, og ja. det er klart, der er altså en forudsætning for at komme til OL, det er, at du deltager ved de stævner, hvor du kan samle point ind til, at du står højt nok på ranglisten, så du kommer med. Mm-hmm. Så det er jo et meget godt eksempel på, at, at det her det kan få alvorlige konsekvenser for nogle unge atleter i en sportsgren. Og man kan sige, at det er jo sådan en enkelt atlet her, som ligger på et niveau nu, hvor de kan præstere på allerhøjeste niveau og komme med til de største stævner. Men den næste generation 
taekwondo, har jo også ligesom nogle forbedre, de kigger op imod. Og hvis Tobias kommer med til OL, ikke, så er der nogle unge, der ser det, og forhåbentlig får lysten til at sige, det vil jeg også gerne prøve. Men hvis Tobias ikke er der, så er der heller ikke de her forbedre at kigge op imod. Så det er jo noget, der på den lange bane kan få ret alvorlige konsekvenser for de danske eliteatleter. Ja, fordi tror du, det sidste ende gør, at de her sportsgrene, i hvert fald som elitesportsgren, ender med at dø ud på en eller anden måde? Altså, jeg tror aldrig nogensinde, de kommer til at dø ud som sådan, men det er klart, at man kan jo ryge længere ned ad ranglisten, når man kigger internationalt, når man sammenligner sig med forskellige lande. Der er nok altid være unge mennesker, der gerne vil konkurrere, men rammerne og vilkårene kan være vidt forskellige fra, hvad de er i dag, og så til de kan være i fremtiden, hvis der ikke har ressourcer nok til at understøtte dem. Men jeg tror også, at det vil, det vil få betydning på den måde, at der vil være færdigt, og der forsøger at gå den vej, hvis de ikke har nogle ordentlige forhold, og ligesom også skal træne og arbejde under, fordi det Altså forholdene omkring det, man skal jo være med til også at motivere dem til at komme igen i morgen. Mm. Det skal være med til, at de synes, det er sjovt at gøre det her. Og det er ikke, det er ikke sådan, at det skal være sjovt, at de skal sidde og grine over hjørnerne, men, men det er det med, at der, der skal være noget i det for dem, som de kan se. Det her, det er, det er noget, der giver mig noget. Det giver mig mere, end hvis jeg nu ikke var her. Mm. Så, så de, er jo, de er jo meget selektive også i forhold til, hvordan de skal prioritere deres tid. Så hvis der ikke er opbakning og, og ressourcer til at støtte dem, så tror jeg også, at der er mange atleter, der vil vælge at sige, men så er det ikke det her, jeg skal bruge min tid på. Så er det studie eller, eller erhvervskarriere, eller hvad det kan være. Men også fordi, hvis pengene mangler, altså det er jo enormt stor stressfaktor. Så jeg kan forestille mig, at hvis du dyrker en sportsgren, hvor du også ved, at du måske lige om lidt ikke har råd til at betale for dit hus, eller din lejlighed, eller for din mad, eller måske bor hos dine forældre, er nødt til at låne af dem, så er det svært ikke hele tiden for det første at komme enormt stor pres på dig selv, fordi du måske føler, at du skylder øh, dem omkring dig noget. Eller også hele tiden tænke, at hvis ikke jeg vinder det her stævne, så har jeg ikke nok penge til næste uge at kunne betale min husleje. Øh, så jeg tænker også, at der kommer rigtig meget unødvendigt pres på de her atleter, som faktisk, mens de bare havde pengene, bare havde pengene, ser jeg i godsøjen, øh, kunne fjerne. Jamen helt klart, altså, man, altså for alt forskning peger også på, at hvis der er ting omkring atleterne, der ikke er styr på, øh, jamen, så præsterer de ikke øh, det maksimale, hvad de mm. kan. Øh, og det er jo klart, det er jo, det er jo, det er jo fordi, der er stress, øh, som rigtig nok, du siger det der med, at hvis der er, de skal ud, og han, eller går rundt og har en uvisthed om, om der er økonomi nok til at støtte dem til det næste stævne, så går de allerede, inden de præsterer ved det første stævne, og går de og tænker over de her ting. Så der, så der er simpelthen de der basale ting, der er der simpelthen nødt til at være styr på. De er nødt til, der, være, der skal være en plan for dem, øhm, fordi de er så dedikerede, og de er så hvad skal man sige, målrettet øh, med deres træning hver eneste dag. Så det vil sige, de skal, altså, man kan sige, de har dage, de er jo simpelthen planlagt i timeslots med, når skal jeg gøre hvad? Øh, men hvis der kommer noget forstyrrende ind, som gør, at de skal gøre noget andet, eller de ikke kan ligge og slappe af øh, i forhold til at forberede sig til den næste træning, så kommer det til at påvirke dem. Det er helt klart, og de kommer ikke til at præsterer på allerhøjeste niveau. Mm. Det er meget interessant, fordi det er også noget, jeg husker fra, da jeg svømmede. Øhm, svømning er ikke en sportsgren, der er de store penge i. Det er blevet bedre, vil jeg faktisk sige, i dag, end det var, da jeg svømmede, eller stoppede for de der otte år siden. Men altså, jeg, jeg tænkte konstant på, at jeg skulle på den måde finde en måde at få penge til stævnedragter til træningslejre, og mine forældre har brugt enormt store netop mængder økonomi på at kunne altså gøre, at jeg kunne dyrke min sportsgren, som jeg var enormt glad for, og jeg gik i særlig også Team Danmark-klasse, sjov nok, i folkeskolen. Øhm, og det er noget, som jeg, altså det rammer mig rigtig, rigtig meget, når jeg nu hører, at man skal i budgetterne til elitesport, både fordi det har haft store, altså positive indvirkninger på min liv, og jeg ikke vil være for uden den del af mit liv. Men også fordi, at det betyder, at måske, at nogle af dem, som måske er rigtig dygtige, og ikke har som forældre i mit tilfælde, øh, der kan betale for det, jamen de falder fra. 
Og det gør også, at måske mange af de talenter, vi har i Danmark, som er up and coming, de er nødt til at stoppe, fordi de faktisk ikke har økonomien til, eller ressourcerne til at kunne dyrke altså elitesport på det niveau, det kræver for, at du kan være en del af verdenseliten. Mm. Øhm, og det gør i hvert fald ondt i min mave, så er jeg også lidt nysgerrig på, om det i din øh, tidligere elitealetes mave også gør en lille smule ondt. Jamen det er jo klart, altså det, det gør jo virkelig ondt at se, at der er atleter, som ikke får, får, kan man sige, får mulighed for at forfølge den drøm, Mm. Øh, som, som de egentlig har, og få udnyttet det potentiale, de egentlig har. Altså, jeg har sådan, altså, min karriere i rosporten, og jeg har altid kigget tilbage på sådan, og, kigget, og sagt, at det er faktisk den bedste uddannelse, jeg nogensinde har taget. Ja. Så det, det, har, det har været en dannelsesrejse for mig. Det har givet mig nogle, nogle kompetencer, som jeg bruger den dag i dag øh, øh, i mit øh, dagligt arbejde. Øh, og det, det kan godt være, at jeg arbejder med sport, men også før jeg kom ind i sportens verden, øh, har jeg også brugt nogle af de kompetencer. Øh, så, så jeg vil sige, man kan kunne glip af rigtig meget altså, øh, for nogle unge mennesker, øh, ved at de vælger elitesporten. Øhm, og jeg synes på en eller anden måde også, at det er forkert, at det er kun, altså elitesport skal ikke kun være for de atleter, hvis familier har råd til at betale. Mm. Øh, det, det kan simpelthen ikke være fair og, og rigtigt i dansk samfund, at vi skal kigge ind på det på den måde. Øh, det bør være muligt for alle at kunne gå ind i det her, hvis man har viljen til at vil gøre det, men når man også har potentiale til at kan, kan nå rigtig langt, så synes jeg, at vi har en forpligtelse til at prøve at understøtte de unge mennesker så godt som muligt. Og det er klart, at med 4,1 millioner, så kan det virke som et, et ret øh, lille beløb, øh, men når vi i forvejen har skruet ret meget, og ret meget ind til benet, så, så er det noget, der vil få stor betydning for, hvordan vi kan arbejde fremadrettet. Ja, fordi Altså, i Danmark ved jeg netop, at vi har et lidt andet setup, end så mange andre lande måske har, hvor det i Danmark er mere centraliseret, hvor i, for, eller i andre udlandet er det ofte forbundet, som er ligesom styrket, eller det er dem, der ligger de fleste penge hos. Men i Danmark er det stik modsat. Kan du ikke måske forklare lidt om, hvad er det for et setup, man har valgt i Danmark? Nå, men altså, vi, vi, jo, altså, vi får jo midler fra Tips og Lotto, altså udlåningspuljen. Det er der, vi får den største del af vores budget fra. Vi er i, i det, der hedder pulje 2, så der får vi, når der er uddelt til pulje 1, så, så ryger vi ned i pulje 2, og så får vi vores andel af midlerne derfra. Tilbage i 2017, der lavede man om på den her fordelingsnøgle øh, fra, fra udlåningsmidlerne. Og det er jo der, kompensationsordet kommer ind, øh, hvor vi så blev kompenseret for det, vi egentlig mistede. Øh, som man kan sige, de her 4,1 millioner er jo ikke engang noget add-on, der blev givet dengang. Det var egentlig for at opretholde det niveau, der egentlig var tilbage i 2017. Så, så på, man kan sige, midlerne, de kommer fra tips- og lotto-midlerne. Mm. Øh, men de midler, vi snakker om her, det er faktisk nogen, der har været på finansloven for at kompensere det, vi egentlig mistede tilbage i 2017. Så vi er jo super presset over, at, 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 at der, der er politikere, der ikke ønsker at bakke op omkring det her. Det, det kan vi simpelthen ikke forstå. Ja, fordi hvad betyder elitesport for Danmark? Nå, altså, jeg synes, vi har haft nogle ret gode eksempler de sidste øh, par sommer her, hvor, hvor, hvor det er gået godt. Der har været nogle store arrangementer EM i fodbold, øh, hvor, hvor der var fyldte stadions, der var fyldte parker rundt omkring, hvor folk så, hvor de samledes øh, og fulgte de, de danske fodboldspillere. Øh, Tour de France, øh, Jonas Vingegaard øh, og mange af de andre dygtige danske cykelrytter, der præsterede på højt niveau. En grande part i København, øh, hvad man kunne se eller i Danmark, hvor man kunne se, hvad det kunne samle af folk. OL med de begejstrede tilskuere og fjernsynsserer. Jeg var selv i Tokyo og kunne godt mærke, at der var en meget opbakkende stemning herhjemmefra også. Så sporten kan noget af det der med, at det kan samle danskerne. Vi har lige været igennem en lang pandemi, 
hvor, hvor folk har været hjemme, siddet hjemme i deres stuer, og nu har de fået mulighed for at samles. Øh, og der viser sporten altså, at der kan vi altså noget, øh, og det vil være rigtig, rigtig ærgerligt, at vi ikke fortsat kan prioritere og understøtte det øh, i fremtiden på samme niveau. Mm. Og nu nævnte du tidligere, at for dig, der har ligesom været den bedste uddannelse, du har taget, så hvad, hvad er det elitesport ligesom har uddannet dig i? Hvad er det for nogle kompetencer, der har givet dig? Jamen, det er jo altid det der med, at øh, hvis man sætter sig et mål, øh, eller sætter sig et mål og går efter det, øh, og at man faktisk kan mere, end man selv lige tror. Øh, der er også noget, der hedder struktur, øh, øh, og noget med, at det kan godt være, at jeg synes, det er det her, der skal til, men hvis man sidder på et hold, jamen, så, er det, så er det fællesskabet. Øh, så, så det kan godt være, at jeg råber højt, men, men der er også en kammerat ved siden af mig, som også skal have et ord ind og, og, og skal, skulle have sagt. Så det der med, at man lærer at lytte og, og få tingene til at ske sammen, altså teamwork, det er i hvert fald noget, det jeg har taget med mig fra min sport. Og så det der med, at man, man faktisk kan mere, end man tror. Det, det er mm. også noget, der, der har fyldt. Og det synes jeg, vi skal tale meget mere om i et kort øjeblik. Ja, fordi jeg har jo netop Team Danmarks sportsdirektør med Lars Balle Christensen i det afsnit af Bag Eliten. Og vi taler netop om, hvad der kommer til at ske, hvis at den her finanslov den kommer til at træde i kraft. Og Team Danmark det kommer til at miste 4,1 millioner kroner. Og det er jo i høj grad et, et stort problem, hvis man spørger dig, Lars. Men det, der også særligt kommer vi til at tale om mere om, det er det her med det særligt for konsekvenser for de mindre sportsgrene, dem, der ikke er oprustet. Fordi der er stor forskel på, hvor mange penge de enkelte forbund og de enkelte sportsgrene har til rådighed, og også hvor mange penge, man har mulighed for som atlet og, og tjene, når man dyrker de enkelte sportsgrene. Der er flere penge i, i fodbold og tennis, end der er i svømning og roning, som, som du og jeg har dyrket, Lars. Altså, hvad er det egentlig for sådan, hvordan ser billedet af elitesport ud, når hvis man kigger på det i Danmark, det her med, det er lidt fragmenteret, altså sådan, hvad er det for nogle store og spå sportsgrene, der egentlig er? Jeg synes, du rammer ned i noget her, fordi man kan sige, at der er nogle af sportsgrene, hvor der er stor kommersiel interesse. Mm. Det er klart, at de har nogle rammer, nogle vilkår, som, som de mindre sportsgrene, hvor der ikke er den opmærksomhed omkring, øh, har. Øh, og man kan sige, øh, igen, hvis man ser på den sum af midler, som vi står til at skal miste her, jamen, øh, så er der nogle forbund, der vil komme til at gå mere ondt på en andre, øh, hvis man skærer dem i støtte. Øh, det er klart, fordi altså, fodbold, håndbold, badminton, øh, nogle af de her sportsgrene, hvor der er altså, tv-rettigheder øh, inde omkring, øh, og der bliver vist det meget af fjernsyn, og det betyder også, at der er sponsorer indover osv. Øh, de bliver nok ikke ramt på helt samme måde, øh, men, men det får bare stor betydning for dem også, fordi de er også nødt til at gå ind og prioritere. Øh, de kan ikke prioritere at have lige så mange atleter med ind i fremtiden, øh, hvis de ikke har ressourcerne til at kunne understøtte øh, de bedste atleter øh, og den næste generation også. Øh, og de mindre sportsgrene igennem, der sidder de forvejen og vender hver eneste krone i forhold til, hvordan de skal ind. Altså jeg kan tage skydning for eksempel, ikke? De er jo, når de er på tur med deres landshold, jamen så bare det, at atleterne, trænerne, lederne, de sover altså, de, det er tre, fire mands værelser, de bor på, mm. og det ser du ikke fodbold, håndboldspillerne, badmintonspillerne, de bor på ene værelse, når de er afsted. Så det er jo bare, altså, de, i forvejen, de små forbund, de er vant til at ligesom gå ind og prioritere med deres ressourcer for at få det mest ud af de penge, de nu har. Så deres forhold bliver jo endnu, bedre, altså endnu mere forringet, kan man mm. sige, de små forbund. Og det, det er jo det er ikke, det er det ikke, det er ikke ordentlige rammer og vilkår at tilbyde, hverken træner, leder eller, eller atleter. 
når de skal rejse ud i verden. Nej, fordi også, altså, der er jo kommet meget mere forskning på elitesportområdet, og det vi jo har set, det er jo, at altså, der er jo kommet et større behov for altså, sportspsykologer, eller også bare almindelige psykologer, ernæringseksperter, fysioterapeuter, altså alle mulige former for ting, der gør, at man som atlet kan præstere endnu bedre. Men det kræver jo netop også flere ressourcer, og for at vi ligesom kan rykke det endnu højere niveau, og kan bruge den her, al den her fantastiske forskning, så kræver det mere netop penge. Så jeg tænker også bare, at i de her forbund, hvor der slet ikke er nogen penge og flere at vinde, som du siger, så, øh, så kommer det her ting til at mangle, så de kommer ikke til at få det her måske bedre setup, eller det setup, som man måske ser hos udlandet, eller bare måske et sted som Sverige. Nej, men altså, du kan sige, det, det vi hele tiden arbejder med, det er jo, altså atleterne, de skal forsøge at få det basale på plads. Og så er det rigtigt, så har vi alle de her forskellige eksperter, hvor vi kan lægge lag på, Hmm. men problemet er, at på et eller andet tidspunkt, så stopper det øh, med de her lag, hvis vi ikke har pengene. Og de lag der, det er jo den forskning, som vi, vi arbejder med også. Altså, vi er opsøgende på, på ny viden hele tiden. Øh, men hvis vi ikke har ressourcerne til at sætte den viden i spil øh, over for atleterne, altså vi ikke har råd til at sælge eksperter med ud til, hmm. til, til træningslejre eller til stævner, øh, jamen så er det klart, så får atleterne jo ikke udnyttet den nye viden, der er, og så kommer de til at... Altså det får også på en eller anden måde får det også indflydelse på deres præstationer, fordi vi ikke kan optimere på alle de parametre, som, og som er den viden, vi egentlig har, fordi ressourcerne ikke er til det. Mm. Og det er, jo, det er jo en direkte konsekvens også, at vi, vi, vi får færre ressourcer. Ja, og jeg er i høj grad bekymret for, at det ligesom, altså det øger presset på alle atleter. Altså det øger presset på, at lige pludselig er der nogle faktorer, jeg ikke selv har skulle tænke over før men nu skal jeg faktisk tænke over dem nu, eller skal tænke over dem i fremtiden i hvert fald, og jeg skal selv endnu mere på banen, og endnu mere tage ansvar. Så jeg er også enormt bekymret for personligt, at man som atlet bare vil opleve en øget stress, og en, så var der en sportspsykolog, der skulle hjælpe mig med at håndtere det, men det står altså ikke klar til at gribe mig. Så sådan, jeg er også bange for, at endnu flere atleter, som jeg har talt meget om i den her podcast, kommer til at struggle endnu mere med angst, og med stress, og med depressioner, fordi der er ikke de mennesker, der står til at gribe den jo, som rigtig gerne vil. Mm. Men der er bare ikke ressourcer til, mm. at ja. de kan stå og gribe den. Ja. Ja. Men det er jo klart, altså, og det er jo det, jeg startede med at tale om det der med, at der er så meget potentiale, ja. som vi i dag i forvejen ikke kan støtte. Så ved at man fjerner en mindre del nu, jamen så rammer det os bare hårdt, fordi dem, der så egentlig får støtte i dag, de vil få det måske i lidt mindre grad fremadrettet. Og det kan jo være med til at gøre i den sidste ende, at lederen siger, at det her det går ikke, jeg kan ikke mere, øh, går ned med stress, øh, stopper en lille karriere. Men øh, det er jo næsten den mindste del af det, fordi det, de bærer med videre med det stress, skal der jo være nogen til at tage hånd om. Så vi kan ende med, at vi sender nogle unge mennesker ud i vores samfund, hvor vi faktisk ikke har ressourcerne til at hjælpe dem. Øh, men faktisk med nogle stress reaktioner, som de måske har fået ved at være i deres sport, men vi har faktisk ikke råd til at gå ind og hjælpe dem videre, hvis vi skal til at begynde at nedprioritere, mm. hvordan vores ressourcer skal, skal ud og spille ud i forbundene. Ja, så hvilke konsekvenser tænker du, det har? Jamen, altså, det er jo klart, det, er jo, det bliver jo et samfundsproblem mm-hmm. <laughs> på lang sigt, hvis der er, at der kommer så, altså, altså, vi skal nok kunne hjælpe atleterne i et vis omfang nu, selvom vi bliver skåret 4,1 millioner, men, men, men det er jo klart, hvis der er, at der ikke er opbakning fra politisk side til, at vi, at vi skal bedrive altså idræt på en social og sundhedsmæssig forsvarlig måde, øh, som der står i eliteloven, øh, så er det klart, så får det konsekvenser øh, for de unge mennesker, øh, som de kommer til at bære med videre, og det er ikke gode historier, og det er jo, altså, de eliteatleter, som, som, som vi arbejder for hver eneste dag, vil vi også gerne have at blive gode ambassadører øh, for deres sportsgren, fordi de skal være med til ligesom at sørge for, at den her fødekæde, den holdes intakt hele tiden, sådan, så der er andre atleter, der siger, at det der det vil jeg også gerne prøve. Men det bliver jo lige pludselig dårlige ambassadører, hvis det er, at de har noget dårligt med bagagen. Og det, det kan vi simpelthen ikke være bekendt. Mm. Og hvad er du selv mest bekymret for? 
Nej, men jeg, er også, jeg er jo mest bekymret sådan på den lange bane i forhold til, altså man siger, hvis forbundene øh, får færre ressourcer ind, jamen så øh, vil de jo kigge på det også, kigge på, hvordan skal vi prioritere de her penge. Og der er jeg lidt bekymret for, at det bliver det kortsigtede, øh, så det er det langsigtede arbejde, vi kommer til at, 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 at få problemer med, altså hele talentudviklingsdelen. Øh, det skal jo meget gerne være sådan, at når vi kommer hjem fra et OL, så står der næste generation, som er klar mm. til at træde ind. Men hvis det er, at der ikke er ressourcer til at understøtte dem, jamen så begynder det at få, få konsekvenser for, på den lange bane i forhold til, hvor mange atleter, som har lysten, øh, men faktisk også har niveauet til at kan præstere på allerhøjeste niveau og være med til at kæmpe for medaljen, når vi står på de store scener. Mm. Og jeg står også, at mange danskere ved ikke, altså hvor lidt altså mange atleter egentlig får. Altså der var en, en atlet, der skrev til mig, og nu holder jeg vedkommende anonym, men der siger, at ligesom, de får jo en støtte, der svarer til lidt mindre end en SU. Og når man forventer, at et ung menneske ligesom skal kunne studere og tage en uddannelse, så får man en SU til det. Og så er det lidt sjovt, at man skal kunne dyrke en sport, som vi også snakker nu om, er jo også i den grad en uddannelse, men der får man altså et mindre støtte til SU. Der vælger ligesom, altså for sit liv, så vælger regeringen jo at nedprioritere det i forhold til uddannelse. Altså hvad er det også for et signal at sende, tænker jeg, til danskerne at sige, at vi nedprioriterer faktisk sport for eksempel over uddannelse? Jeg ved ikke, om jeg kan sætte det så skarpt op, men, men, men jeg synes i hvert fald, at man sender et signal om, at, øh, at, at øh, elitesporten har egentlig nok. Øh, mm. altså, og, og man kan sige, at vi står måske også i en situation, hvor vi kigger ud, og der har været mange fantastiske resultater og præstationer de sidste par år. Så der kan jo også sidde nogen på Christiansborg og tænke, at øh, jamen, det går godt, øh, så, så der kan vi sagtens skære. Øh, men det, man bare ikke lige tænker over, det er jo næsten, netop den næste generation i forhold til, at hvis man skal blive ved med at præstere på det her niveau, jamen, så er vi nødt til at investere i de unge mennesker, sådan, så de får nogle gode rammer og vilkår, så de kan udvikle sig til at præstere på den store scene. Øh, og det er jo dem, jeg er mest bekymret for lige nu. Det er, det er den næste generation, fordi det er jo, hvis man sidder over for et forbund og skal, skal forhandle med dem, øh, jamen så tænker de jo, de kan blive tvunget til at tænke kortsigtet mm. øh, og nedprioritere øh, den næste generation, øh, som først skal præstere i 28 eller 32. Øh, og, og, og derfor kan man sige, at på den korte bane, der, der med de atleter, vi arbejder med på højeste niveau nu, øh, som skal præstere i ja, både de olympiske, men også de ikke-olympiske forbund, som skal præstere inden for de næste par år, der har vi atleterne inde, kan man sige lige nu, og dem skal vi nok klare igennem. Men, men det, det på den lange bane, det er det, der bekymrer mig allermest. Mm. Og Lars, jeg spurgte ud på Instagram, på Balins Instagram, der fortalte jeg ligesom, at du ville komme herind i dag, og at øh, alle, der følger med, kunne få lov at dele deres bekymringer, tanker og spørgsmål. Og nu, når vi taler om det her, så er der faktisk kommet et spørgsmål fra en, der hedder Oliver, som netop spørger, hvordan berører dette min dagligdag som ungdomsledet i et klubmiljø? Ja, men det er jo, kan man sige, øh, det kunne jo for eksempel være, at øh, Oliver i det klubmiljø, han nu er øh, træner i, at der er en eller anden, hvad skal man sige, en, en dialog, kontakt, sparring med, med forbundet omkring, øh, altså en landstræner, ungdomslandstræner, jo, som skal have nogle ressourcer for at kan tage ud og understøtte atleterne ude i miljøerne, hvor forbundet så lige pludselig, fordi de har begrænsede ressourcer, ikke længere kan afse Altså faktisk økonomi til, at vedkommende kan tage ud og, og, og tale med Oliver og understøtte ham derude. Så det er jo, det er jo, altså det er jo faktisk den her vidensdeling, som, som vi gerne vil have, at der er både fra, fra de, de altså senior A-landstrænerne ned til ungdomslandstrænerne og så videre ude i klubmiljø, klubmiljøet. Den der vidensdeling, der er omkring, hvordan vi skal træne, hvordan der skal arbejdes, hvis man kigger på... Altså vi arbejder efter sådan et aldersrelateret træningskoncept, hvor, hvor træningen skal være målrettet den 
det niveau, man ligger på, om det er aldersgruppe eller om det er udviklingsniveauet. Men træningen skal målrettes efter det, og der er nødt til at være en rød tråd i det, der foregår i træningen fra helt fra ung, men hele vejen op til, til, til øverste seniorniveau. Og der er landstræner, den øverste landstræner har jo noget viden, som mm. gerne skal forplante sig ud i miljøerne. Men for at det kommer ud i miljøerne, så skal forbundet også have ressourcer til at komme ud og understøtte det derude. Så det kan jo helt konkret være noget af det, som gør, at forbundet siger, at det har vi simpelthen ikke råd til længere. Vi må nedprioritere det, sætte det ned. Så det er jo sådan noget, der kan få betydning for Oliver i det mm. træningsmiljø, han er i dag. Skal, kan man sige, at Oliver ham så måske skal bekymre sig for hans mm. fremtidsmuligheder netop for at blive elite på topniveau? I hvert fald, hvis han måske skal dyrke en mindre sportsgren? Ja, altså igen, så kommer det jo meget an på, hvordan... Øh, altså, det der med, hvad er det for nogle ressourcer, Oliver har. Mm. Øhm, fordi det, det stiller jo nogle krav til ham, så at der er måske noget andet, han skal gøre for at få den her nye viden. Øhm, men som vi også talte om tidligere, jo flere ting atleterne selv skal fokusere på at gøre, jo mere stress kan det også medføre for den enkelte atlet, som så i den sidste ende gør, at, øh, at de ikke kommer til at præstere eller udvikle sig øh, på det niveau, som, som de egentlig skulle have udviklet sig. Mm. Også lige om det synes jeg, vi skal tale mere om, hvad det egentlig er for en rolle, I spiller i Team Danmark, og hvad det er for et arbejde, I egentlig laver. Ja, fordi Lars, jeg tror faktisk, at færreste måske egentlig ved, hvad er det egentlig Team Danmark lever. Altså, hvad er det, jeres rolle er over for atlænerne, men også måske over for det danske samfund? Ja, man kan man sige, det vi sådan helt konkret gør, altså, vi, vi får midler fra for udlåningspuljen, mm. øh, hvor vi får, jeg tror, vores årlige budget er på omkring 160 millioner. Øhm, og en stor del af de midler, dem, dem har vi et samarbejde med, med forbundene med, ud fra nogle kriterier, som vi har sat op. Der, vi har et støttekoncept, øh, og i det støttekoncept, der står der, at man skal kunne levere på top 8-niveau øh, ved de store mesterskaber, altså VM, OL, PL, øh, for at kan være i samarbejde med Team Danmark. Der er 62 specialforbund i Danmark. Øh, vi har samarbejdet med det 24-25 forbund, øh, som det ser ud lige nu. Så der har vi mulighed for at gå ind og investere noget økonomi, i samarbejde med, med forbundene. Vi har det, der hedder fælles elitebudget, hvor Team Danmark kommer med en pose penge, hvis forbundet også kommer med en pose penge. Og så finder vi ud af, hvordan skal de midler så investeres i forhold til at skabe bæredygtig elitidræt, altså understøtte de bedste, der ligger lige nu, men også sådan, så vi får den næste generation med. Der skal ansættes nogle folk til at løfte de her opgaver, og det er noget, som vi indgår i. Altså, vi, vi bidrager egentlig med til at, ligesom at finde kvalificerede folk øh, til at ansætte øh, i forbundet også, øh, når det er der til. Men udover økonomien, som vi kan, vi kan understøtte øh, forbundet med, så har vi også nogle ekspertressourcer, som vi kan sætte i spil. Altså, du nævnte før sportspsykologer, sportsernæring. Øh, mm. Vi har rigtig mange fagligheder, som vi kan bringe i spil øh, i forhold til samarbejde for ligesom at styrke miljøerne, styrke de enkelte atleter, styrke trænerne. Så vi har også noget træneruddannelse, som vi arbejder med. Ja, og så kan du sige, så har vi jo, altså, at de her ekspertområder, de er jo med til sådan på både individniveau at styrke den enkelte atlet, men måske også at kigge ned og sige, hvor er der egentlig noget ny viden, vi kan sætte i spil. Vores medarbejdere, ekspertmedarbejdere, har et tæt samarbejde med forskere, Øh, som der sidder og forsker i alt muligt. De læser artikler for ligesom at prøve at opsøge, vende hver eneste sten, hvor er der noget, som vi kan gøre bedre end det, vi gør i dag. Øh, så vi er en, vi er en vidensorganisation, øh, Team Danmark, som, øh, som arbejder for, for elitidræt i verdensklasse. Mm. Og hvis man mister sådan nogen som jeg, eller i hvert fald nu, skærer kraftigt i jeres budget og fortsætter med at gøre det, hvad det så kommer til at betyde for altså, jer som organisation, men også måske bare hele eliteidrætten egentlig i Danmark? 
Jamen, så, som jeg sagde før, så har vi 24 forbund, vi samarbejder med nu. Og hvis man bliver ved med at skære i det her, så får det jo konsekvenser for, at der er færre forbund, vi kan samarbejde med. Mm. Og dermed vil det også være færre atleter, der får nogle rammer og vilkår til at kan præstere på højeste niveau. Og den sidste ende betyder det færre medaljer til Danmark. Så vi får færre Jonas Vingegaard og færre EM-landshold osv., der vi kommer til at se på den danske scene? Ja, altså det, det, er jo, det er jo toppræstationerne. Vi har, vi har været dygtige, haft nogle dygtige atleter ved de sidste to olympiske lege. Rio, Tokyo, hvor vi altså henholdsvis 15 og 11 medaljer er jo sindssygt flot af en nation som Danmark. Men det bliver svært at opretholde det niveau på lang sigt, hvis det er, at vi ikke bliver ved med at understøtte udviklingen af dansk elitesport. Mm. Så det her med, at... Altså, man som er kommer til at kunne netop kigge på Jonas Vingegaard, kunne kigge på øh, håndboldspillerne, og kunne kigge på jamen, Pernille Blume osv. Altså, de kommer måske til at mangle i fremtiden. Måske ikke på de allerstørste sportsgrænse, som vi har snakket om, men altså en Tobias Hyggel, en taekwondo-udøver, en atletik-udøver, nogle af de her andre sportsgrænse, som også har haft stor betydning i Danmark og for foreningslivet, de kommer måske til at mangle på den helt store verdensscene. Jamen, det kan det jo ende med, hvis det er, at der på sigt ikke bliver, bliver investeret nok i dansk elitesport, så er det klart, så, så kan man sige, så vil der være færre, der vælger elitesport til, fordi altså, vilkårene er simpelthen for dårlige, så vil man hellere prioritere at bruge sin tid på noget andet. Mm. Det er jo en direkte konsekvens af, at der er færre ressourcer. Så vil der blive færre atleter, der på mm. den vej. Og noget af det, som, som vi også kan se i det arbejde, vi laver, det er jo, den, mange af de forbund, vi arbejder med, de det er den samme stab, der er ansat, landstræner, sportschefer, og den der kontinuitet, den har sindssygt stor betydning for, at du kan gå ud og genskabe det næste talent. Så hvis der ikke er ordentlige rammer og vilkår for den gruppe mennesker her, jamen så mister du den der kontinuitet, og så bliver det sådan mere, jeg skal sige, fragmenteret. Hvor er det? Hvor er det, resultaterne kommer? Så lige pludselig så dukker der en enkelt atlet op i en sportsgren, som kan levere noget, mm. og når vedkommende så stopper, så fordi der ikke har været nogen til at understøtte og, og, og bringe atleten videre, så er der ikke fokus på den næste generation heller, så kommer vi til at miste øh, altså den der kontinuitet. Mm. Altså, der, der er jo nogle, der er nogle Forbund, altså du kan tage, nu når du Pernille Blume, svømning har leveret rigtig godt øh, igennem en, en del overrække nu. Ikke? Øh, Roning, hvor jeg selv kommer fra, har også gjort det. Øh, badminton har gjort det. Håndbold har gjort det. Så der er nogle af de her store, altså store danske sportsgrene, som har en kontinuitet. Men når man så kigger på, hvad det er for en stab, der er omkring det, så er det faktisk også en stab, der har været sådan gennemgående i en lang periode. Så den viden, der er blevet opbygget, den har man mulighed for at sætte i spil i forhold til at få den næste generation ind også. Så der, der skal man ikke starte forfra. Men det der med at starte forfra hver gang, det ved vi, det får også konsekvenser for resultaterne. Mm. Taler vi for lidt om sådan samfundet generelt set, hvad det egentlig kræver for at dyrke elitesport på topplan? Jeg tror, der, ja, det tror jeg helt klart, du har en pointe i. Og jeg, jeg, jeg ved, der ligger rigtig mange helt fantastiske historier, mm. som kan fortælles om, om hvad der egentlig skal til for at være med på aller, aller øverste niveau. Hvad er det for nogle, nogle prioriteringer, de enkelte atleter gør sig øh, i deres veje for at nå, nå toppen? Øh, der, der, der er meget viden, som ikke er ude i samfundet, kan man sige, ikke? Mm. Øh, som er en eller anden tavs viden. Fordi man, og atleterne de gør det jo, fordi de er vant til det hver eneste dag. Øh, øh, så der kunne helt klart godt være noget i forhold til, at man kunne være bedre til at fortælle nogle af de historier. Men det kræver så også, at der er nogle medier, der vil der vil interessere sig for det og, drikke, mm. og, og ligesom at tage det ind, så det ikke kun er resultaterne, øh, man står og kigger på, på altså når der er mesterskaber osv. Så, øh, så det kræver også, at der i en, i en hverdag øh, skal være fokus på det. 
Ja, fordi det er meget sjovt, at du siger det nu med resultaterne, fordi det var netop være mit næste spørgsmål og for min næste pointe, fordi det er jo netop også det, jeg har set derude, at når jeg kiggede på mediebilledet, før jeg startede den podcast, det handlede alt sammen om resultater, og det var også noget af det, jeg selv øh, ærligt talt gik meget ned på, da jeg svømmede. Og jeg det her mindset, der var så fokuseret på resultater hele tiden, og det var det, der bestemte mit værd, fordi det var det, medierne så, det var det, der bestemte, om jeg ville komme til OL og komme til EM og så videre. Så det er så resultatfokuseret, og det er ligesom om, at altså, jo bedre resultater jeg leverer, jo bedre et menneske er jeg. Og den der forestilling om, at når du som elit altså, lever med det hver dag, så er det jo også klart, at så så har du ikke lyst til at tale om alle de der andre facetter. Du har ikke lyst til at tale om processen, fordi du er faktisk bekymret for, at andre mennesker vil tænke, at du er svag, eller du undskylder for, hvorfor du leverer dårlige resultater fra sin mm. øhm, Så jeg tror også bare på en eller anden måde, at vi skaber en ond cirkel for os selv, eller mediebilledet på en eller anden måde skaber en ond cirkel for, for atleterne, fordi vi hele tiden er så resultatfokuseret. Mm. Men det er jo klart, at atleter, der præsterer på højeste niveau, bliver hurtigt sat op på en pedestal. Mm. Øhm, og så er de jo sådan gode figurer, mm. øhm, og men man skal bare huske, de almindelige mennesker, øh, de har også vasketøj til at ligge hjemme i vasketøjskuren, som de skal tage sig af hver eneste dag. Der er opvaskemaskinen, der skal tømmes. Øh, der er måske et studie og en eksamen, som også skal passes. Øh, så de er jo helt almindelige mennesker, øh, som alle andre, øh, som også har en hverdag, der skal hænge sammen øh, på alle mulige måder, for at de kan præstere. Øh, så derfor er der nødt til at være fokus på, at der har nogle ordentlige rammer og vilkår for dem, også i hverdagen. Øh, og der er jo helt klart altså nogle historier, som godt kan fortælles, fordi... Øh, som egentlig kan, måske kan være med til at gøre de her topatleter mere menneskelige også, så man ikke kun ser siden af dem, når det er, at de præsterer på højeste niveau, men, men man faktisk også får fortalt historien øh, om mennesket, der ligger bag. Ja, jeg tror også, det kommer til at hjælpe, altså i, måske i politikken og i, altså i forhold til den økonomiske støtte, I har mulighed for at få, fordi hvis man forstår at sige, at det handler ikke kun om, at du skal levere resultater. Du er jo netop, som du siger, et helt almindeligt menneske, som også har en hel hverdag, der skal hænge sammen, og for at jeg kan præstere de der guldmedaljer, eller sølvmedaljer, eller bronzemedaljer, så er jeg nødt til at have alt det rundt omkring, der spiller. Men hvis vi ikke taler om, at, at alt det rundt omkring også skal spille, og hvad det faktisk egentlig kræver for at nå til det der topniveau, så er det jo klart, at så kan det udefra ligne, at jamen, det var bare noget, man gjorde. Det var jo sådan, det fungerer meget godt, og de kan ellers sagtens klare med måske mindre end da, mm. fordi det kører jo smooth. Ja. Og det er jo også, altså, og det er jo ærgerligt, at, ja, som du siger det her med, at atleter ligger på den her pedestal, fordi du, du bliver sådan en supermenneske. Og når man ser en menneske som et supermenneske, jamen, så må de jo kunne være robuste, de må kunne klare alt. Og du ved ikke, at der sidder måske en pige eller en dreng, eller bare et menneske, som indeni har det for sig livet af HT, altså at struggle og måske gøre, altså dyrke elitesport, bare fordi de gerne vil bevise, at de er gode nok til mm. en eller andet. Mm. Og man får ikke samlet op på de der, øh, ja, de... de. Men, men det kræver faktisk også, at, at altså, man sige, det er jo en anden del, hvor der også skal være ressourcer til, fordi der skal mm. være nogle mennesker omkring de her personer, som har en fornemmelse for, hvor er, hvor er vores elitatlet henne nu? Hvad er, det, hvad er det, der sker lige nu, som man kan se? Altså, jeg, jeg har flere erfaringer med nogle af de roer, jeg har arbejdet med mm. i min tid som sportschef også, at, at man ligesom kunne se på dem og sige, at der er et eller andet her, som ikke er, som det skal være. Øh, og bare sige, den intuition, jeg har haft, når jeg har set på de her leder, mm. fordi jeg har gået op og ned af dem hver eneste dag, den har været rigtig hver eneste gang. Så det der med, at der er ressourcepersoner, som har tid og til at være der sammen med atleterne, kan se, altså se på dem. Hvor er de hen? Altså, hvad er det, der sker? Er, der, er de et godt sted, eller skal de have hjælp? Øh, fordi der er mange ting omkring dem. Altså, at mange af de her unge atleter, som, som vi arbejder med, har jo et studie ved siden af. Mm-hmm. Øh, og det er jo sådan, at når du, 
altså i hvert fald for rigtig mange af eliteatleternes vedkommende, så er de jo altså de er ambitiøse med deres idræt, men de er altså også ambitiøse med deres uddannelse og hvad de ellers foretager sig. Så det der stressniveau, de kan opbygge, fordi de tror, at der er forventninger til dem ud over det sædvanlige, fordi de også er eliteatleter. Mm. Det der pres, der skal være nogen omkring den, som kan fange det der. Og det er jo faktisk også noget, det, der bekymrer os i forhold til, hvis vi ikke har ressourcerne til at kan understøtte det ude i forbundene, jamen så kan, det, så kan det være, at der ikke er personer, der kan se de her ting, som ikke er tæt nok på dem, til at kan fange dem, inden de rører ned i et sort hul. Mm. Men det er meget sjovt, fordi vi har jo talt meget samfundet sådan generelt set om mental sundhed, og det her med at skulle fjerne den her perfekthedskultur. Altså jeg sad selv på et panel for et par uger siden omkring perfekte piger, unge piger. Hvordan kan vi afhjælpe det? Fordi der var kommet ny forskning, der viste, at det var hver anden unge pige i alderen 16-24, der på en eller anden måde led af stress eller angst eller depression, eller var påvirket af det. Og, og det er vi jo meget optaget af i samfundet. Vi er meget optaget af at afhjælpe det. Men når det så kommer til atleter, så er det fordi, vi har den forestilling om, at de er de her supermennesker, så er det lige pludselig ikke et problem, vi så meget gerne vil tale om. Altså det er begyndt at komme lidt i mediebillederne efter Simone Biles osv., men... Men det er sådan om, sådan, vi vil ikke helt hjælpe dem på samme måde, som vi vil hjælpe sådan den generelle befolkning med, med det her problem. Nej, men der er, der, er, man kan sige, der er stadigvæk sådan lidt områder, hvor det er tabubelagt, ja. kan man godt sige. Ikke? Jeg synes, vi er blevet bedre til, at atleterne også er blevet bedre til at komme og sige tingene. Men, men det, altså min oplevelse er også lidt det, fordi at der, at der er nogen, der har taget de første skridt og kommet mm. ud med det, der har bekymret dem, men hvor der faktisk bliver lyttet og der bliver reageret. Jeg tror også, man kommer fra en kultur, hvor man siger, det skal du bare glemme, eller det, det er ikke noget, eller man ikke har ligesom taget, det, taget det på sig, hvis den atlet har kommet og sagt noget. Øhm, hvor, hvor man kan sige, at der er nødt til at være nogen, der er nødt til at være nogle voksne til stede, som går ind og tager fat i de udfordringer, der måtte være, og prøver at hjælpe med at finde nogle gode løsninger. For hvis der ikke er det, jamen så, så bliver det også svært for de næste at tage bladet for munden, hvis der er noget, der presser dem. Så, så vil sige, og der har vi også en vigtig rolle i Team Danmark i forhold til at prøve at understøtte atleterne til, at det, det er trygt, og det er, der er fuld tillid og, og en fortrolighed også, hvis der er nogle ting, der er svære at snakke om. Mm. Og det er jo blandt andet også derfor, vi har nogle meget dygtige sportspsykologer, som, som kan tale med atleterne. Men for at de kan tale med atleterne, for at vi har ressourcer nok til det, så kræver det også, at vi har økonomi til at kan, kan betale deres lønninger for at kan hjælpe atleterne. Ja, og så jeg tænker til dem, der ligesom siger, at de her 4,1 millioner, det er måske ikke den største nedskæring, man tænker på, at du sagde, at vi havde et budget på 160 millioner. Altså, hvad, til, hvad har du lyst til at sige til dem? Nå, men igen, så er det jo måske lidt det der med, at der, der er nogle historier, der ikke bliver fortalt. Mm. Hvad er det her egentlig? Hvad, hvad får det her egentlig af betydning? Hvad, eller hvad mm. har elitidretten egentlig af betydning for det danske samfund? Øhm, og det, det synes jeg bare, man skal bare kigge på de sidste to sommer og se, hvad der er sket der. Og så kan man se, hvad der er elitidretten her også kan. Øhm, et er, at det kan give nogle unge mennesker mulighed for at, at forfølge deres ambitioner og øh, nå deres mål. Øh, men det gør noget for det danske samfund også. Øh, det tror jeg ikke, at der er ret mange, der vil være uenige i, når man kigger på, hvordan de to sidste sommer, de er gået med, med de store sportsbegivenheder, mm. der er foregået. Og kan vi sige, at det er lidt, lidt smule dobbeltmoralsk, når man har en regering, som vælger at virkelig at lukrere netop på de her resultater og fejre på rådhuset, men så vælger lidt at skære i, i jeres budget for fremtiden, der læner? Ja, ja, man kan sige, at det er jo måske et meget godt billede, det der med, at øh, der er nogle politikere, der gerne, gerne vil stå på sejrsgamle, når vi har atleter, der klarer sig godt ud i den store verden. Men når det så kommer til at skal understøtte dem øh, i forhold til den udvikling, der skal til for at netop at nå op på den øh, pittestal eller op på, på, på medaljeskamlen, så vil de ikke være med. Og det, det må simpelthen være en kæmpe fejl. Altså de, jeg, jeg tror på, at der er nogen, der ikke har tænkt sig ordentligt om. Øh. 
Det synes jeg var en god måde at, at sige det på. Øhm, Lars, jeg har et par spørgsmål mere til dig her til sidst, øhm, som netop måske både kommer til at handle lidt om fremtiden af elitesport, men også lidt om en øh, lille bøn til Christiansborg. Og det kommer vi til at tale mere om om et kort øjeblik. Ja, Lars, fordi jeg tænker, hvis det her er den her tendens, vi fortsætter med i samfundet med, at eliteatleter, de kan lidt klare sig selv, og det de fungerer, som det gør lige nu, og vi skal ikke optimere på det eller gøre det bedre. Hvad kommer så til at ske i, i forhold til, til elitesporten i fremtiden, tænker du? Jamen altså, der, man kan sige, der er jo lavet internationale analyser af, Blandt andet, hvor meget man støtter de enkelte landes elitesport med, hvor Danmark ligger lavt. Og det, det, og det man faktisk også kan se ud af de analyser, det er, der hvor der bliver investeret mindst, der bliver der også leveret færrest topresultater. Så der er en direkte sammenhæng mellem ressourcer og så resultater. Og det er klart, hvis man bliver ved med at skære ind til benet, og skære, eller tildele færre ressourcer til, til elitidretten, jamen så kommer vi på den lange bane til at se, at Danmark får svære og svære ved at begå sig ved de store mesterskaber. Det vil der ikke være nogen tvivl om. Mm. Og hvis du kunne øh, sige nogle ord til regeringen direkte inde på Christiansborg, Mette Frederiksen, hvad har du, hvad budskab har du lyst til at, at sige til dem? Jeg synes, at de, de skal jo tænke sig godt om i forhold til, hvad, der er, hvad er det, elitidretten bidrager med, øh, både for den enkelte atlet, men, men også for det danske samfund. Øh, hvor jeg synes, at, at med det arbejde, der bliver lavet ude i forbundene, øh, det er atleterne, de laver øh, og, og hvad skal man sige, prioriterer i deres hverdag, den måde, de tilgår det hele på. Øh, det synes jeg, der skal udvides en meget større respekt for, øh, og der skal være en, en, en større grad af opbakning. Øh, og man kan sige, at de her fire millioner, øh, igen, det lyder måske af, af, af en lille sum, men det, det, har, det har ret stor betydning, fordi vi har skåret ret meget ind til benet. Øh, og jeg har set nogle af de kommentarer, der har været på nogle af de opslag, der har været på, på de sociale medier, hvor der er folk, der siger, at det kan simpelthen ikke være rigtigt, altså, der skal i stedet for 4 millioner, så skal det være 40 millioner, der skal oveni. Og det er jo, det er jo vi, skal, vi, vi er nødt til, altså vi har, vi har lavet sådan en analyse internt hos os i forhold til, hvad skal der til for, at vi på sigt kan blive ved med at udvikle danske elitidrat og opretholde bare det resultatniveau. Fordi, og det er egentlig bare et meget godt billede på, hvor vi egentlig står i dag. Der skal vi have plus 50 millioner ind. Og hvis de så trækker os 4 millioner den anden vej, så er det 54 millioner, vi skal have ind, for at kan opretholde et resultatniveau, som vi har i dag. Så... så så det, det er jo den forkerte vej, vi går, når vi begynder at kravle ned ad stigen. Ja. Fordi vi skal videre, vi skal ud over, fordi der er et kæmpe potentiale ud. Der er så mange dygtige atleter derude, som skal have de rigtige rammer og vilkår øh, for at kunne udvikle sig. Og så tror jeg også på, at så kommer Danmark også til at stå øh, fortsat på, på, på resultatniveau, som vi ser i dag. Mm. Men det kræver, at der, der er en opbakning fra, fra, vores, mm. ja, fra Christiansborg til, at vi også kan gøre det her. Ja, nu håber vi i hvert fald, at ministeren, kulturministeren er indkaldt til samråd her, og det er forhåbentlig så meget snart, så det bliver spændende at se, hvad, hvad konsekvenserne bliver deraf. Og jeg kommer også lidt til at tænke på, fordi netop du siger det her med, altså, hvor mange penge det egentlig kræver. Altså nu kræver det 50, 54 millioner, siger du, men hvad, altså, hvad sker der i forhold til inflationen? Det bliver jo bare endnu værre i fremtiden. 
Ja, og det, det kan du sige, vi er jo, altså, i samfundet er vi ude i en, en kæmpe øh, omvæltning lige nu, fordi der er den inflation, der er. Og den inflation, den skal man bare lige huske, den rammer altså også atleterne. Øh, de skal mm. også have smør øh, på brødet hver dag. Altså, øh, og, og det er jo også en, hvad kan man sige, en målgruppe, hvor der, der er nogle rejser ud i verden, altså flybilletter, øh, hotelpriser, når de er ude, stiger. Øh, men vi har færre ressourcer, så det betyder igen også, at inflationen kører opad. Vi har færre ressourcer at understøtte dem med, så det får en større indvirkning øh, negativ indvirkning på de rammer og vilkår, som, som de får for fremtiden, hvis der er, vi bliver skåret de her penge. Mm. Og I kan, bare, I kan ikke bare få penge et eller andet sted fra? Altså, sådan, kan det komme et andet sted fra en regering? Jamen, altså, vi kæmper jo en kamp hver eneste dag for at, 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 at få penge ind. Mm. Så vi, vi, altså, vi har et godt samarbejde, rigtig godt samarbejde med Sællingfondene Kirkeby. Så det er, jo, det er jo sådan nogle, man skal ud og have fat i, hvis det er, at vores regering bliver ved med at skrue ned på det her. Fordi det er ikke, det er ikke, hvad skal man sige, det er ikke verdensklasse vilkår, vi kan tilbyde vores atleter, hvis der er, at der ikke er oppakning til det. Mm. det, det må, men så må vi jo se, hvad vi så kan gøre, og så må vi prøve at se, om vi kan søge midler andre steder fra. Men men jeg tror, alle også godt er klar over at sige, at det der med at gå ud og hente eksterne midler ind, det er også en svær, svær opgave. Mm. Og kommer det her også til at forplante sig til foreningslivet, til DGI osv.? Ja, det kan jeg ikke svare på, fordi de, de er jo en del af udlåningsmidlerne mm. også, ikke? så jeg har faktisk ikke fulgt med i forhold til, hvordan de bliver ramt af det her, men, men, men jeg tror umiddelbart, at vi er et af de få inden for sportens verden i hvert fald, at der bliver skåret øh, i støtte, hvis det er det, der bliver vedtaget med den nye finanslov. Mm. Og et sidste spørgsmål, jeg har til dig, det er, hvis der sidder en dansker derude, der godt kunne tænke sig at hjælpe eller støtte op om det her, eller bare gøre noget for, at vi måske kan få det forandret, hvad kan de så gøre? Jamen altså, jeg, jeg synes jo, der er godt gang i den på de sociale medier, øh, og vi, vi oplever, at der er stor opbakning øh, til, at vi skal have flere ressourcer ind. Øh, så sidder der folk derude, som ikke har, har bekendt kulør endnu, så øh, gør det endeligt, øh, øh, fordi vi, skal have, vi er nødt til at råbe folk op, øh, så vi kan få den opbakning, der skal til, for at vi kan bedrive elitidræt på en, på en bæredygtig og en sund måde. Så til tasterne og ind på sociale medier, det her med givet videre. Og det, ja, jeg vil gerne lige komme et aller sidste spørgsmål faktisk, Lars. Fordi er der noget, du særligt måske selv har lyst til at sige, eller et eller andet budskab, du brænder ind med, som du måske ikke har fået sagt endnu? Nej, men jeg synes, jeg synes jo, at vores atleter, de er så sindssygt dygtige, og vi er selvfølgelig super, super ærgerlige over, at, at, at det her det kan få nogle konsekvenser for dem. De har fortjent meget mere end det, de får i dag, fordi de investerer så meget i det her, og det, det gør virkelig ondt helt ind i sjælen at se, at der er nogle rammer, nogle vilkår for dem. Altså, vi, vi har jo Altså, vi har sportschefer, vi har landstræner, som kæmper en kamp hver eneste dag øh, for at få tingene til at hænge sammen. Så det kan det simpelthen ikke være rigtigt, at vi ikke kan understøtte det. Øh, og specielt ikke, når vi ser, hvordan atleterne de præsterer. Øh, så, så vi skal have så meget opbakning til elitidretten som overhovedet muligt, fordi det har stor betydning for, for det danske samfund. Lars, jeg vil bare gerne sige tusind tak, fordi du tog dig tid her til morgen øh, for at være med bag lignen. Det har virkelig været en fornøjelse. Lige og jeg håber, at dig, der lytter med derude, har taget ordene med videre og vil komme til tasterne øh, og måske støtte den her podcast, dele den med nogen øh, og dele Team Danmarks budskaber. Du kan også finde mange andre afsnit af bag lignen, der hvor du lytter til podcast. Og mit navn det er Rebecca Gustafsson.